0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《红色魔秤》，作者花想容。第一集，白色的宝马汽车驶进别墅区的停车场。车门打开的时候，落日的余晖正斜斜的照进车里。车门打开了，一对男女跳下车来。中年男人相貌普通，但是女人却年轻漂亮。男人搂住女人的腰，细长的手指无意识的捏了一下她腰部的赘肉，只是这么一丝赘肉而已啊！手指又弹了一下，看动作，似乎还挺享受的。女人停住了轻快的脚步，她不安地问男人：“玉阳，咱们在泰国度完蜜月，我我这是不是胖了？”玉阳愣了一下，继而大笑：“<笑>格子，没有，你知道我喜欢你这样，够性感吗？”手移了位置，轻轻的在格子的背部拍了拍。格子娇羞的就闪开了。爸爸，伴随着一声清脆的童音，一个七八岁的小女孩飞一般的跑了过来。玉阳一把把她抱在怀里，在他的小脸蛋上狠狠的亲了几口。哎呀，天天呐，想死爸爸了。然后他放下女儿，指了一下愣在旁边的格子，天天，快！叫楚阿姨，格子松了口气的同时啊，也是怅然若失的。玉阳没让他叫妈妈，所以难堪的局面是不会发生的。可是楚阿姨这个身份，让他感觉自己跟这两个人似乎没什么关系。甜甜放开爸爸。跑到格子面前，拉了拉她的裙子，笑嘻嘻地说：“你是楚阿姨吗？长得真漂亮，不过您就是胖了点儿。”格子本来已经张开双臂，想要把她抱在怀里呀、啊，听到最后一句话的时候，这动作就僵了，笑容也僵了，还好。玉阳装着无所谓的样子，拍了拍甜甜的小脑壳，责备了一句：“你这孩子，没大没小的。”他们走到别墅门前的时候，格子一抬头，看到门口站着一个人。那是一个年轻的女子，极瘦，短头发，腰里系着一只干净的围裙。看这个打扮。像是家中的保姆，小毛啊，玉阳叫着小保姆古怪的名字。饭做好了吗？好了，他的声音不大，却把格子给吓了一大跳。这个小保姆小毛的声音，比男人还粗几分呢。格子一听，不禁。多打量了他一眼，目光正碰上小毛的目光，那目光冷酷凌厉，让格子的心不由猛地收紧了。第二集，格子洗完澡，换上了一件崭新的真丝睡衣，是黑色的，穿黑色。不仅性感，而且能让她显得更瘦一点。穿上衣服之前，他对着浴室的镜子观察了一下自己的身体，这不能再胖了呀，该节食了。他得出这么一个结论：能嫁给这样一个中年丧妻的豪门男人，他知道这是天上掉了馅饼啊。况且这个男人并不老的，还不足不惑之龄呢，也就是还不到四十。他踏着柔软的地毯寻找自己的丈夫，主卧室里居然没有，于是他向书房走。他一边走一边打量别墅的布局，宽大的厅室。奢华的家具，富丽堂皇的装修，还好，虽然足够豪华，但是并不显得俗气。走在这里，她感觉自己脱胎换骨了，从一个灰姑娘变成了白天鹅。门缝泄露的光线以及敲打键盘的声音，告诉她，丈夫就在里面。他光着脚，所以他听不见他的脚步声。他的手刚想把房门推开，却是改变了主意。玉阳陪他去泰国度蜜月，已经很久没有关心过工作上的事儿了。他不能刚回家就跟狗皮膏药似的粘着他吧？如果这么做的话，只会适得其反，招他厌烦。想到这里。他转过身来往回走，他会在主卧室里等着他的。在走廊里拐了一个弯，前面冷不丁的出现了一个人，两个人险些撞在一起，格子差点叫出声来。他镇定了一下，看到那个人是保姆小毛，小毛穿着一件。鹅黄色的旗袍，可是他纤细的身骨根本就撑不起来这件衣服，所以说这旗袍就如同挂在一根衣架上。格子尽量以一个女主人的身份朝他笑了笑，可是小毛却像是不会笑。小毛用直愣愣的目光盯着格子，声音比男人还粗呢。玉太太，你太胖了。什么？格子皱了皱眉头。那个小女孩说她胖，这就叫童言无忌。可是像小毛这样的下人如此说一个女主人，她不能容忍。尽管他知道自己要比小毛胖得多，但小毛是太瘦了，只不过显得自己有些丰腴罢了。何况玉阳喜欢自己这副身材呀。格子还没有找到什么话来反击小毛，小毛又开口了。玉太太，卧室的窗帘后面有一只体重秤，你每晚临睡之前可以称一下体重，这样就能控制你的体型了。格子的心稍微舒缓了一点哦，原来是这样啊！看来小毛说自己胖，并非是恶意的，只是自己多心了。他连忙说：“啊，谢谢你啊！没什么事情的话，你早点休息去吧。”说完，就继续朝着主卧室的方向走。格子初来乍到。玉阳就让小毛将所有的屋子全部打开，不落锁。可是啊，格子注意到，仍然有一间屋子的房门是紧紧关闭的，推来推，怎么推都推不开。见小毛还没走，格子就问道：“小毛啊，这间屋子是做什么的？这间屋子是玉太太的。”什么？格子诧异的小声喊道：“我的屋子在那边，不是这间呢。”哦，对不起，玉太太，这间是死去的玉太太的。小毛的声音仍然很粗，可语气却很从容。真不知道他说这些是有意还是无心的。小毛说完之后，转身就要走。格子把他叫住了。“哎，小毛，你等等。”然后他凑过去，低声的问他：“小毛啊，你知道那个玉太太是怎么死的吗？”小毛的身子猛然一抖，他抬起头来，用惊恐的眼神看着格子。“对不起，玉太太，我我不知道。”格子见小毛不说，又问道。他叫什么名字、啊？这回小猫回答了，叫季红。然后趁格子发愣的功夫，瘦小的身体蹭的一声就溜了。第三集，主卧室很大，陈设却并不复杂。一张极其宽大的紫檀木雕花床，铜制的衣柜以及梳妆台，虽然挺华贵的，但是这色调显得就陈旧许多了。尤其是墨绿色的窗帘跟地毯，让整间卧室显得非常压抑。这不仅令他想，那个叫做季红的死去的女人，她的卧室是什么样子的呢？他想起小毛说的话，走到宽大的落地窗帘后面，掀开窗帘，果然，只见墙角摆放着一只四四方方的红色体重秤。格子蹲了下来，将体重秤拖出来，然后就站了上去。五十七公斤，自己果然胖了整整两公斤呢。隔着衣服，格子懊丧的捏了捏腰部的赘肉，心想：这真的得减肥了，不然就会变成猪婆了。你在做什么呢？格子刚想从体重秤上跳下来，猛然听到身后一阵呵斥，他吓得险些从这个体重秤上摔下来。一回头，见是玉阳进来了。格子跳下体重秤，撒娇一般的抱住玉阳：“亲爱的，我我真的胖了呢。”不过没想到的是，玉阳一把推开格子，面色阴沉的走到那只体重秤前，他弯下腰把那秤举起来，然后愤怒的大声叫道：“小毛，小毛！”片刻的功夫，小毛瘦小的身影匆匆的就跑了进来。有什么事情，玉先生？玉阳举着那只红色的体重秤，愤怒地说：“这是怎么回事？这是不是，是不是你放这儿的？”小毛的嘴角有些哆嗦，“不不，不是的，我今天在这里打扫房间看到的，我还以为以为是你，过分。”宇阳说着，把那只体重秤重重的就砸下去了，砰的一声巨响，那秤摔成两半了。你给我听着，咱们家里是不允许出现这种东西的，你明白吗？我不管这一次是怎么回事，下次如果让我看到了，你就立刻给我走人。别以为你在咱们家待的时间长了，你就。玉先生，甜甜刚刚睡着，你这么大声音会吵醒他的。小毛冷静的打断了玉先生的话。玉阳不说什么了，只是余怒未消，他用力挥了挥手，小毛立刻蹲下身子，将体重秤的碎片收拾干净。牛奶呢？玉阳问道。哦，已经煮好了，我这就端上来。小毛匆匆离开了，片刻之后又回来了，手里托着一个托盘，上面有两只非常精致的瓷质杯子，一只大一点一只小一点看样子应该是情侣杯。这个时候，玉阳已经平静下来了。他亲自将那只小蟹的杯子递到格子手上，温柔地说：“格子，刚才吓到你了是吧？哎，对不起啊，是我乱发脾气。来，喝杯牛奶，既有营养，又有助于睡眠。这是我的习惯，你呀，应该跟我一样的嘛。”格子受宠若惊的接过了杯子，犹豫了一下。因为他自己已经想打算减肥了，怎么能深夜喝牛奶呢？但是他想到刚才玉阳发火的样子，不敢说什么，把牛奶一饮而尽了。玉阳在格子留有奶香的嘴唇上亲了一下，把他抱上了那张宽大的床。第四集。半夜里起风了，风从开着的窗户吹进来，掀开了窗帘。鸽子醒了，起身将窗户关好。他正要回到床上继续睡觉，突然听到门外有一声异常的响动。他犹豫了一下，轻轻的打开卧室门。走廊的光线昏暗，但他还是看到了一个影子。一闪而过，是红色的。他的心剧烈的跳动了几下，脚开始不由自主的向红色的影子消失的地方走过去。当他走到季红房间门口的时候，他竟然发现这房门是虚掩的。记得临睡觉之前。他当着小毛的面推了推这扇门。当时这门关的死死的，这个时候怎么会开着呢？难道是刚才那个穿红衣服的女人吗？她是谁？鼓了鼓勇气，他将脸贴在了门缝上，借着屋子里的光线，格子看清了里面的情景。房间不算大，但布置的却很雅致。窗帘是淡绿色的，窗帘前面站着一个女人，她背对着格子，头发枯黄，身上穿着一件大红色的旗袍。但是啊，这个女人太瘦了，所以旗袍穿在她身上，如同挂在一根衣架上。格子看清楚的时候，他惊得猛地后退几步，摇摇头，希望这是一个梦，他能够把自己从噩梦当中给摇醒。可是并不能。片刻之后，格子又将脸贴在门缝上。这个时候，那个女人不见了。难道刚才那一幕？是幻觉吗？不可能！他用力推开门，走了进去。房间里一个人都没有，却有一股淡淡的薰衣草的香味格子慢慢的走到刚才红衣女子所站立的地方，他发现地毯上放着一只红色的体重秤，就跟刚才出现在自己房间里。然后被玉阳摔坏的那只是一模一样。格子想走掉，却身不由己的站了上去。五十七公斤，跟刚才在主卧室里称的是一样。看来呀、啊，那杯牛奶，并不会让自己变胖的。他刚要从体重秤上下来。却不料肩膀被人用力一推，格子从体重秤上就摔下去了。他惊叫一声，扬起头，发现竟然是玉阳。玉阳捧起那只红色的体重秤，表情失魂落魄的。片刻之后，他掀开窗帘，用力将那只秤摔到了窗户外面。砰的一声，那只秤。一定四分五裂了。然后，玉阳一把将格子从地上抓起来，问道：“你是怎么到这间屋子里的？你是怎么进来的？”格子委屈的想哭啊，但是却不敢，只是泪水在眼窝里不停的打转。他轻轻的说：“我我我认床，所以夜里睡不着，就。”就鬼使神差的跑到这里来了，这门呐、啊、本来就是开着的吗？他不敢提那个红衣女人的事儿。玉阳松了口气，把格子抱进怀中，摸着他的头发说：“好了，咱们回去睡觉。还有啊，这间房子你以后都不要进来了，知道吗？”第五集，清晨，别墅的餐厅，格子尽量装作若无其事的样子。尽管头有些疼，但是玉阳吃的挺匆忙的。他知道他今天要去公司上班了。甜甜一会儿要被小毛送到学校，因此吃的很乖。甜甜喝完了面前的一碗豆汁。捧起空碗，对小毛说：“阿姨，再给我盛一碗。”甜甜，你最近怎么了？饭量怎么变得这么大了？小毛接过空碗，却没有给他盛的意思。玉阳抬起头来说：“小毛啊，你给他盛吧。甜甜正在生长发育呢，营养必须跟得上。”可是这。小毛嘴里不知道嘟囔了一句什么，然后乖乖的又给甜甜盛了大半碗。甜甜端起碗就往餐厅外跑，“哎，甜甜，你去哪儿？”小毛大声叫，“我的铅笔落在床上了，我得去找。”甜甜回应道。玉阳放下碗，在格子的脸颊上亲了一口，“格子，你慢慢吃啊，我上班去了。如果你觉得闷。”就约朋友出去逛街吧，啊！格子想站起来送他，却被他按在了原处。玉阳走了，小毛送甜甜上学去了。这么大的一间别墅，就只剩下格子一个人了。他无所事事的在别墅里转了一圈，一切都是原来的样子。所有的房门都打开着，除了死掉的季红的那间。经过季红房间的时候，格子是心有余悸。继续朝前走，最里面是甜甜的房间。甜甜的房门也是开着的，出于好奇，格子凑近看了看。甜甜的房间到处都是卡通玩具，连床单上都印满了跳跳龙。而很显眼的，床单上放着一只空碗，这碗里还有残留的豆汁呢。这孩子怎么乱放东西呢？格子想着，就走了进去，拿了那只碗去厨房洗。然后他想起来。甜甜房间的地板上扔满了漫画书，她应该去给她收拾一下。虽然这是小毛做的事但小毛一个瘦弱的小姑娘，照顾这么大的一座别墅以及三个主人就够辛苦的了。而他自己其实才是真正的家庭主妇，应该分担一些家务才是。虽然玉阳并没有如此去要求他。可是。回到甜甜房间的时候，格子大吃一惊。甜甜的房门居然是关上的。格子记得很清楚，刚才他拿着空碗离开的时候，这门是开着的。如果说有风，风早就停了。有人吗？有人在他离开的时候关上了这扇门吗？这座别墅里，除了包括自己在内的三个主人、一个保姆之外，还有一个人。这个人是谁？不管他是谁，现在他一定就在甜甜的房间里面。那碗豆汁一定是甜甜偷偷带过来给这个人喝的。小猫早上的时候不是说甜甜最近的饭量很大吗？格子突然想起了死去的继红，还想起昨夜出现的那个穿红色旗袍的极瘦的女人。格子的心里冒出了丝丝的寒意。离开的时候，他感觉从门缝里传来一股淡淡的薰衣草的气味。这个时候，头疼开始加重了。第六集，格子躺在自己的房间。房间的家具装饰一律是白色的，这是玉阳按照他的喜好布置的。床边，骆医生正在给他问诊。虽然刚才格子坚持说自己休息一下就能好，但是小毛不敢大意，还是给玉阳打了电话。玉阳吩咐骆医生来给格子诊治一番。骆医生检查完毕之后说：“玉太太，您呐，没什么太大问题，啊，只是没休息好呢。您呐，多多休息休息就没事了。我给您一些营养的药片，您按时服用就好。”格子感觉头痛轻了许多，他点点头说：“那、啊、麻烦你了，骆医生。我平常身体挺好的，还正打算减肥呢。”骆医生听了一呆，语气有些紧张：“怎怎么，玉先生嫌您胖了？”格子摇了摇头，觉得自己有点多嘴了。他辩解道：“啊，不是的，我自己觉得我自己有点胖了。”骆医生松了口气说：“啊，女人呐、啊，应该以健康为美。以玉太太您现在的身高体重来看。”您呢、啊、是标准体型，增一肥则胖，减一肥则瘦。所以玉太太，您保持住就行了，千千万不可盲目减肥啊！房间里这个时候只有他们两个人，小毛正在厨房里面准备午饭。格子直起身子，眼睛直视着洛医生问道：“洛医生，你一直都是玉阳的私人医生吗？”洛医生点点头说：“啊、哦，对呀、啊，我一直给玉先生看病的，玉先生非常信任我。”格子轻声问道：“那以前的玉太太，你认识吗？”洛医生的表情没有明显变化，他点头说：“我认识，以前是个非常美丽的女人，只可惜呀、啊。”骆医生，你能告诉我他是怎么死的吗？什么？您您还不知道啊？没有人告诉你吗？听骆医生话中的意思是，似乎季红是怎么死的，人人都应该知道。格子摇了摇头，他的语气是恳求的。骆医生，你能告诉我季红是怎么死的吗？洛医生犹豫了一下，点头说：“好吧，知道他是怎么死的，对你来说也是有好处的。”第七集，洛医生走了之后，格子一个人站在窗户前发愣。他现在知道了，季红曾经是一个非常美丽的女人，她曾经的职业是空姐。嫁给玉阳之后，就做了全职太太。没过多长时间，养尊处优的生活使季红圆润了许多。季红原本是以纤瘦为美的，虽然胖一点更增添了几分妩媚，但是玉阳啊，常常有意无意的责怪她越来越胖了，该减肥了。于是季红就开始减肥。减肥茶、跑步机、药物、按摩，他尝试了所有的减肥方法，可是体重居然无减反增。有人告诉他，减肥唯一有效的办法就是节食。于是他开始与胃部做斗争，经常一天只吃一根黄瓜果腹。不久，他果然瘦了好几圈玉阳提醒他可以了，不必再减下去了。可是他呢，却执迷不悟，仍然不吃任何饭菜，直到患上了厌食症。骆医生说，厌食症是一种很可怕的病。这种病属于精神疾病的方面。病人饿得发疯，却无法吃下任何东西，即使勉强吃下去。也会吐个干干净净。这季红最后是饿死的。骆医生说，他见过季红临死前的样子，全身除了骨头，就只剩下一张干皮，那模样跟木乃伊也没什么区别。格子想起了那个穿红色旗袍的女人，那个女人虽然极瘦。但是跟木乃伊差得远了。罗医生临走的时候，格子问他：“你见过季红穿红色的旗袍吗？”罗医生惊奇道：“你怎么知道红色旗袍的？他结识就是受了红色旗袍的刺激。要知道，有这么一回，玉先生送给他一件非常漂亮的红色旗袍，要他穿着跟他一起出席宴会。”可是他试穿的时候，竟然把那件旗袍给撑破了。所以啊，他每天就把那件修补好的旗袍挂在房间里，增加节食的意志力呢。骆医生注意到格子的脸色发白，他问道：“玉太太，你没事吧？”格子勉强摇摇头。他最后问骆医生的问题是：“骆医生。”你经常来这里吗？你知道，这座别墅除了玉阳跟他的女儿，还有小保姆之外，有没有其他人呢？洛医生想想说：“这肯定是没有的吧？哦，不过我知道季红有个亲妹妹叫季末。玉医生出差的时候，他会偶尔的陪陪季红。哦，她长得漂亮吗？”什么样子呀？嗯，挺漂亮的，跟季红长得有几分相像。啊，玉太太，你要是觉得身体好点的话，我就得告辞了、啊，我还有病人等着我呢。嗯，好的，我没事了，罗医生，谢谢你啊。第八集之后的两天，风平浪静。一切似乎都是那么的称心如意。玉阳对格子恩爱有加，甜甜也常常会乖巧的喊他楚阿姨。瘦弱的小毛仍然不知疲倦的忙里忙外，似乎除了睡觉的时候，他永远都没有闲着的时候。到了晚上，玉阳照例在书房里忙活了一会儿白天没有处理完的工作。格子洗完澡，踏着柔软的地毯走进主卧室。他走到落地窗边，打算打开窗户透透气。窗帘很厚重，格子的手正准备拉开窗帘的时候，腿隔着窗帘，他触碰到了非常柔软的物体。格子惊得后退两步，之后意识到。那是一个人，这个人就站在厚重的墨绿色落地窗帘后面。那个人应该很瘦，若不是刚才碰到，根本就发现不了。鸽子的呼吸声急促起来，他想跑过去喊玉阳，可是如果那样的话。这个人一定会趁机溜了，机不可失，时不再来。格子深深地吸了口气，猛然将窗帘掀开。窗帘后面是一张小脸，小脸上一对眼睛睁得大大的。楚阿姨，啊，原来是甜甜呢。可是甜甜她躲在窗帘后面是做什么呢？甜甜，你在这里干什么呀？你在做什么呢？这话刚问完，鸽子发现甜甜的两只小脚丫后面居然是一只红色的体重秤。甜甜在这里称自己的体重呢？要知道，玉阳已经当着自己的面摔了两个一模一样的体重秤了，为什么这样的秤还会再次出现呢？谁知道？甜甜将食指放在嘴唇下面，示意格子不要说话。他小声地说：“嘘，楚阿姨，我跟小毛阿姨玩捉迷藏的游戏呢。我躲在这里，他就找不到我了。”格子松了口气，他把甜甜抱下体重秤。甜甜呐，这么晚了，你得去睡觉，知道吗？否则明天早上……你又会说没有睡够的。格子一直把甜甜带到了他的房间，在房间门口碰到了小毛。小毛说：“甜甜，你躲哪儿了？我找了你半天都没找到你，你真是越来越淘气了。”格子回到主卧室，他想，他得趁着玉阳过来之前把体重秤藏好。否则，如果他发现的话，这又会是一场风暴啊！他掀开窗帘，把秤拿出来，想找个地方放好，但是却禁不住诱惑，把秤放下，自己站了上去。五十八公斤！天哪，这短短的两天时间，怎么就胖了一公斤呢？他一阵心慌意乱。这个时候，他听到书房那边传来关门的声音，是玉阳出来了。格子更慌了，情急之中打开柜子，将小巧的体重秤塞在了衣物的下面。刚关上柜子，玉阳就进来了。第九集，格子醒来的时候是午夜。他翻了个身，想继续睡，但却怎么也睡不着。玉阳在旁边正睡得香甜，格子爬起来，光着脚走出卧室，在走廊里来回的游荡。经过书房的时候，格子意外的发现门是开着的。他记得，当他在卧室里称体重的时候，听到了玉阳关书房门的声音。可是他居然没关上，还是说有人打开了？想到几天前夜里莫名其妙被打开的季红的房间，以及房间里面那个称体重的穿红色旗袍的女人，格子觉得周身发冷。即使是这样。他还是把脸凑进书房门，朝里面看。里面一切如常，并没有什么人。格子轻轻的把门推开，走了进去，把灯打开了。他还是第一次进到玉阳的书房。书房布置的井井有条，靠窗是一张很大的桌子，上面放着一台笔记本电脑。格子瞥见桌子最下面那只抽屉没有关严，他蹲下身，轻轻的把那只抽屉打开，是一只相框。拿出来，上面是一个女人的照片。这个女人身材高挑纤细，长发如瀑，是个绝色美人。她穿着一件红色的旗袍，旗袍很窄。紧紧的裹着她的身体，所以她看起来更瘦了，十足的骨感美人。莫非这照片里的人就是季红吗？格子不得不承认，她非常非常的漂亮。可惜呀、啊，红颜薄命，她竟然为了减肥把自己给活活饿死了。格子微微的吐了口气。正打算把相框放回到原处，可是他突然觉得背后有人。他一个转身，只见身后站着一个女人，极瘦，她穿着一件红色旗袍，只是这旗袍过于宽大，所以她穿上去就像是衣服挂在衣架上一样。女人这一回是面对他的，所以格子看清楚了他的样子。他面容干瘦，头发干黄，一双死鱼般的眼睛，直直的盯着格子呢。啊！有鬼啊！这是格子反应过来之后脑子里唯一一个闪现出来的念头。他大声的叫喊起来，与此同时。眼前一片漆黑，玉阳赶过来了，他将格子抱在怀里，紧张的问：“格子，格子，你怎么了？”格子的意识清醒了，他躲开玉阳的脸，朝四处看，那个女鬼不见了。鬼，我刚才看见鬼了。格子的身体在不住的发抖，什么鬼啊？哪里有鬼啊？玉阳莫名其妙。这个时候，他手里仍然下意识的握着那只相框，他举了起来，怪叫着说：“就是这个人，哦、啊、不，这个鬼。”玉阳把相框拿过来看了看，说：“格子，你不好好睡觉，怎么来翻我东西呢？”这个人不是鬼，是甜甜的小姨。格子愣住了，甜甜的小姨，季红的妹妹季墨吗？可是，好了，快跟我回去睡觉吧，以后在夜里不许出来乱跑，知道吗？玉阳很有耐心的扶起格子，关好书房的门，一直将他带到卧室里。第十集，两个人都没睡。玉阳点了一支烟，吐了几口烟圈之后，开始跟格子说关于继红的事儿。季红确实是患了厌食症死去的，死的时候只剩下体重不到三十公斤。因为这件事情，玉阳一直都很自责。如果不是他当时对继红的身材过于苛求，他不会走到这一步的，所以玉阳抱着鸽子说：“啊，这女人嘛，还是胖一点好看。鸽子，千万不要减肥，知道吗？”鸽子抱紧了玉阳，他终于明白了为什么玉阳对体重秤如此敏感。他向他保证，这辈子都不会再跟他提关于减肥的事儿，然后。他试着问玉阳：“你刚才说，甜甜的小姨？对呀、啊，她叫季墨，跟她姐姐一样漂亮。但是啊，季红死了之后，季墨也开始反常了，大概是受了刺激吧。所以啊，他一天天的憔悴下去。虽然没有跟季红一样不再食人间烟火，但是这整个人呢？”都失去了往日的神采。玉阳感叹着说：“格子问道，那他现在呢？他也住在这个别墅里吗？”玉阳愣了一下，摇了摇头说：“没有啊，他怎么会住在这儿呢？如果住在这里的话，你会看到他的，不是吗？”对。我就是看到他了，还不止一次呢。不可能的，鸽子，你不要这么敏感好不好？我花了很长时间才摆脱那件事情的阴影，所以我一开始没有告诉你，是因为我不愿意让你也受到这件事情的影响。我只要你做我快乐而且健康的老婆，你知道吗？格子不再说什么，只是点点头。两个人相拥着就睡过去了。第十一集，天亮了。早饭之后，玉阳照常去上班，小毛送甜甜去上学，家里又只剩下格子一个人了。不过，真的只剩下他一个人了吗？他先是回到主卧室，打开衣柜，从衣服下面取出了那只红色的体重秤，站上去。体重秤的指针显示 58.5 公斤。我的天哪！这一夜之间他又胖了一斤呢、啊。他不动声色的将体重秤放回原来的位置，然后开始在空荡荡的别墅里游走。有三个房间是关着门的，一个是季红的房间，一个是玉阳的书房，还有一个是甜甜的房间。他走进了小毛的房间，从小毛的枕头下面找到了一串钥匙，打开甜甜的卧室格子，走了进去。甜甜的卧室很大，还带着一个专用的卫生间。由此可见，玉阳对女儿的宠爱。格子在房间里转了一圈，视线落在卫生间那里。他刚想走过去的时候，听见卫生间的门后传来一声微弱的“咔啪”声，有人在里面。格子的心跳加速，他走过去。推了推卫生间的门，没有被推开。卫生间的门锁跟别的锁是不同的，如果从里面反锁了，外边根本就打不开，除非破门而入。一股淡淡的薰衣草的味道传了过来。鸽子想了想，不动声色的退出去，将房门锁好。将钥匙放回到小毛的房间。刚刚走出小毛的房间，小毛就回来了。格子走过去，直视着小毛，问他：“寂寞跟玉阳是什么关系？”小毛被他问的面容突变，他支吾了一阵子，才回答道：“寂寞是玉阳的小姨子呀，玉太太。”你不知道吗？寂寞爱玉阳，对吗？啊，不不，这这怎么会呢？小毛的声音更粗更难听了。那就是玉阳爱着寂寞吗？格子又问道。小毛干脆不说话了。格子说：“小毛，你一会儿去打扫一下甜甜的房间，特别是那里的卫生间，用点清新剂。”我的文件里面有怪味了。哦，好，小毛冷冷地说。格子不再说什么，回到卧室里，将那只体重秤拿出来，装在一个袋子里，换了衣服，走出别墅，把袋子扔进小区的垃圾桶里。然后他开车去美容院，护肤做头发，在里面待了一个上午。又约了朋友吃饭、逛街，一直到晚饭前才回去。第十二集，格子刚打开别墅的大门，就看到小毛趴在地板上。尽管格子有心理准备，他还是吓了一大跳。他心惊胆战的去摸小毛的脉搏，发现还在跳动，于是松了口气。他用尽力气将小毛的身体翻过来，把他唤醒。小毛睁开眼，愣了半天，才问道：“玉太太，几点了？”“六点了。”“哦，我的天哪，甜甜还没有接回来呢！”小毛惊叫道。格子示意小毛不要说话，然后拨通了玉阳的手机。你在哪儿呢？哦，在路上啊。小毛病了，你顺路接一下甜甜行吗？好，我等你回来。小毛已经晃晃悠悠的站了起来，只是面色苍白。他站在那里喘了几口气，说：“天哪，我杀人了，我杀人了。”<音>格子没说什么。他将小毛扶到沙发上，倒一杯水给他喝。咱们等玉阳回来之后再说，好吗？十分钟之后，玉阳带着甜甜回来了。怎么，小毛病了？是不是没做饭呢？走，咱们出去吃吧。格子说：“好的，啊，甜甜啊，你先在客厅里看卡通片好吗？肚子饿的话，先吃点饼干。”说完，就替他打开了电视。然后他对小毛说：“好了，你现在带我们过去吧。”小毛走在最前面，他用钥匙打开了甜甜房间的时候，这手抖得特别厉害。甜甜的床上躺着一个人，那个人穿着一件红色的旗袍，非常的瘦。面无血色，但是身下却有一大滩血，血液已经发黑凝固了、啊。寂寞，玉阳惊叫起来，他一下子扑了过去，不敢相信他真的死了。他怎么会死呢？怎么会死在这里呢？小毛哭着说：“<笑>玉先生，你去卫生间里看一下，就明白了。”玉阳跑进卫生间，格子紧紧的跟在后面。卫生间里的壁柜敞开着，里面一片红色，那是一模一样的体重秤，至少有十几个。玉阳低呼一声，格子也有一些站立不稳了。小毛断断续续的讲述了白天的事情。小毛去打扫卫生间，发现门锁着，于是他就砸开门，发现了躲在浴帘后面的寂寞。寂寞一直躲在甜甜房间的衣柜里，不料早上去卫生间的时候，恰巧格子进去了，所以就躲在里面，一直没敢出来。寂寞见小毛发现了他以及那些体重秤，就想杀人灭口。小毛长得虽然瘦小，但是他力气很大，他应当是属于正当防卫，但他有惊有吓，耗尽了体力，还没走出别墅就晕倒了。爸爸，身后传来甜甜的童音，玉阳大惊失色，不过甜甜看见寂寞的尸体的时候，却并不害怕。他说道：“爸爸，是小姨害死妈妈的。”你说什么？玉阳跟小毛都被吓了一跳，格子却若无其事。他只是问道：“天天，你是什么时候发现小姨害死妈妈的？”小姨知道我不喜欢楚阿姨，于是他说：“他要帮助我。”让楚阿姨离开。他偷偷的躲在我的房间里吃我的剩饭跟零食。昨天晚上，他要我把体重秤放进爸爸跟楚阿姨的卧室里。可是放之前，我发现他拆开体重秤，拧了里面的东西一下。我在窗帘后面称了称自己的体重，发现我胖了两斤。我这才知道，为什么妈妈临死之前每次称体重都说自己又胖了。甜甜就像个大人一样，说完这些，她再也撑不住了。妈妈，他哭了。玉阳把她抱进怀里，泪如雨下。爸爸，小姨为什么要害死妈妈呢？甜甜一边哭一边问。玉阳无语，叹了半天。寂寞，你为什么如此狠心呢？小毛这个时候像是清醒了，突然开口，他声音粗的吓人。玉先生，一年前的，一年前的雷雨之夜呀、啊。玉阳突然站了起来。小毛，你都知道吗？那天晚上是我喝醉了，季红不在家，我错把寂寞当成了季红。哎呀，天哪！我当时为什么不被雷给劈死呢？小毛一字一句地说：“我全明白了，是寂寞爱上了你，而你爱的是季红。”所以寂寞就容不下他的亲姐姐了，所以他利用体重秤杀死了季红。现在又要杀死玉太太。格子听到这里，不禁往后退了一步。一声惊雷响彻天地，电闪雷鸣当中，寂寞的一头枯发被风掀了起来，像是他的鬼魂在飘游，缠住屋里所有的人。